0: Hi Kriegerin, wusstest du, dass Fressertaten genau dann passieren, wenn wir uns hängen lassen? Also ich sag mal innerlich hängen lassen. Der Körper trägt ganz wesentlich dazu bei, wie wir uns fühlen und wie wir über uns denken, was wir über uns denken. In dieser Podcast Episode zeige ich dir, warum der Körper der Schlüssel dafür ist, wie du dich fühlst und wie du über dich denkst. Zudem zeige ich dir, wie ein stabiler Selbstwert wesentlich dazu beiträgt, nicht zu viel zu essen oder Quatsch zu essen. Und ich zeige dir eine einfache Übung, mit der du erfahren wirst, wie du deine Gedanken und deine Gefühle über deine Körperhaltung positiv beeinflusst. Dadurch wirst du den Essensgelüsten widerstehen, wenn du das willst. Ganz wichtig an dieser Stelle, mir ist total egal, wie viel du isst. Du musst dich wohlfühlen in dir, in deinem Körper. Dein Körper, deine Entscheidung. Ich zeige dir lediglich den Weg, wie du dich selbst am besten an die Hand nimmst, um deine Wünsche zu verwirklichen, ob im Essen oder generell im Leben. Also, let's fight! Herzlich willkommen zu Chick Fights. Wofür willst du kämpfen? Seit vielen Jahren helfe ich Menschen dabei, Frieden zu finden mit dem Essen, ihrem Körper und sich selbst. Menschen, die einen stabilen Selbstwert haben, die bleiben eher dran, um ihre Ziele zu verfolgen. Wusstest du das? Die lassen sich nicht so schnell abschrecken, wenn es sich mal murkst oder wenn es schwierig wird. Die bleiben bei ihren Entscheidungen, bei dem, was sie sich vorgenommen ha haben, und sind weiterhin zuversichtlich gestimmt. Insgesamt ist es ein ganz schönes Lebensgefühl, oder? Im Gegensatz dazu fängt man eher an zu essen und an seinen Entscheidungen zu rütteln, wenn man bedrüppelt ist oder hoffnungslos. Vielleicht kennst du das von dir auch ganz gut in so Momenten, wo man sich denkt, ah, das bringt eh alles nichts. Ja? Wozu soll ich das jetzt noch machen? Oder wenn man ängstlich ist, wenn man nicht genau weiß, was passiert. Die aktuelle Situation beispielsweise, die kann gut dazu beitragen, dass wir ängstlicher werden und die Zuversicht verlieren, dass es sich lohnt, für die Wünsche einzutreten. Man lässt sich im wahrsten Sinne des Wortes hängen. Und das ist ein spannender Punkt, denn das Nervensystem, das spielt eine große Rolle dabei. Und letztendlich ist ja der Körper überall mit Nervenfasern bestückt und alle Empfindungen, die wir überhaupt wahrnehmen können, die können wir nur deswegen wahrnehmen, weil die nerval verbunden sind. Also das bedeutet, über Nervenfasern ähm, verbunden sind. Das bedeutet, dass Einstellungen nicht einfach so vom Himmel herabfallen wir haben sozusagen auch Übung darin, uns beispielsweise eher hängen zu lassen und Menschen, die zuversichtlich weitermachen, haben eher Gewohnheit und Übung daran, dran zu bleiben. Und natürlich gibt es gute Gründe dafür, warum die eine Person sich eher in die eine Richtung entwickelt und bei der anderen eher eine andere Gewohnheitsschiene passiert. Ja, und ihr ahnt es schon, ich möchte nicht immer auf die Eltern eingehen, aber ich muss einfach nochmal sagen, womit das zusammenhängt, ist sehr häufig, wie unsere Vorbilder mit herausfordernden Situationen umgegangen sind. Das heißt, wenn du Eltern gehabt hast, die sehr zuversichtlich gewesen sind, immer nach einem Ausweg gesucht haben und dabei frohen Mutes geblieben sind, wirst du das wahrscheinlich eher in dir etabliert haben. Und wenn du Eltern gehabt hast, die vielleicht ängstlich waren, die vielleicht selbst bei Stress zum Essen gegriffen haben, dann wirst du diese Gewohnheit auch eher in dir etabliert haben. Wenn man jetzt noch tiefer körperpsychotherapeutisch reingehen würde, dann könnte man tatsächlich auch ähnliche Körperverhalten Mustern erkennen, sowohl in deinen engsten Bezugspersonen als auch in dir. Aber das würde jetzt an dieser Stelle zu weit gehen. Ganz wichtig ist an dieser Stelle mitzukriegen, dass du als Erwachsene dich in jedem Moment entscheiden kannst, Dinge anders zu machen. Du kannst dich in jedem Moment entscheiden, die Süßigkeiten nicht zu essen. Du kannst in jedem Moment auch die Hand wieder aus der Chipspackung rausziehen, die Schrank vom Nussregal zumachen... Und du kannst dich in jedem Moment dazu entscheiden, weiterzumachen, auch wenn es gerade schwierig ist. Okay, lass uns noch mal kurz zurückgehen zum Nervensystem. Das spielt halt eine große Rolle dabei, warum wir uns eher hängen lassen oder eben nicht. Dafür ist es wichtig zu wissen, dass Gedanken immer verknüpft sind mit Gefühlen und Körperempfindungen und Körperhaltungen. Ich wiederhole das nochmal, weil das ist super wichtig. Gedanken fallen nicht einfach vom Himmel herab. Beispielsweise Gedanken ähm, von äh, mir geht es nicht so gut, das macht alles keinen Sinn, wofür sollte ich mich jetzt aufraffen, dieses und jenes zu tun, die Süßigkeiten nicht zu essen etc. Diese Gedanken fallen nicht vom Himmel herab. Die Gedanken sind verknüpft mit Gefühlen, das heißt Traurigkeit, Angst zum Beispiel und Körperempfindungen. Das könnte ein Druck sein, ein Druck sein in der Magengegend, ein Ziehen, ein enge Gefühl und Körperhaltungen. Und zu diesem letzten Bereich, Körperhaltungen, machen wir gleich eine super spannende Übung. Meine Klienten finden die regelmäßig sehr, sehr interessant. Und ich bin auch sehr gespannt, was du für dich dabei herausfinden wirst. Um das nochmal deutlich zu machen. Die Körperhaltung. Also, wie wir uns im Körper halten. Ob wir eher aufgerichtet sind, ob wir uns eher zusammensacken lassen, ob die Muskulatur eher schlaff ist oder eher aktiv, wie unsere Atmung ist, ob sie tief ist, ob sie flach ist, all das ist sozusagen unser Bühnenbild. Das ist unser Bühnenbild. In diesem erleben wir die Welt. Und wenn unser Bühnenbild eher auf Stress, Anspannung, Niedergedrücktheit ausgerichtet ist, ist es total schwierig, in sich selbst trotzdem noch zuversichtlich zu sein und die Dinge durchzuziehen, die man sich eigentlich wünscht, weiterhin Motivation und Selbstbewusstsein aufrechtzuerhalten. Die Frage ist also, welche Bühne denn zuträglich wäre, um sich sicher zu fühlen? Welches Bühnenbild wäre gut, um sich mutig zu fühlen? Um zu merken, ja genau, mit dieser inneren Haltung ist es mir möglich, gegen die Widrigkeiten, die gerade da sind, anzukommen. Mit welcher inneren Haltung werde ich so selbstbewusst so mutig, dass ich das Essen stoppen kann, auch wenn die Essensgelüste gerade noch so groß sind. Was braucht es in mir, um die Hand wieder wegzunehmen, bevor sie in die Chipspackung reingreift? Ich habe einen Spruch, den finde ich so aussagekräftig. Der Körper führt uns rein, der Körper führt uns raus. Das ist Embodiment, kurz und knapp ausgedrückt. Wir erzeugen unsere Realität durch und mit unserem Körper. Embodiment, der Körper führt uns rein, der Körper führt uns raus. In unseren Körpern ist eine unglaublich große Weisheit gespeichert. Die können wir nutzen. Und genau dafür nehme ich dich jetzt mit zu dieser nächsten Übung. Viel Spaß dabei! Nimm dir bitte etwas Zeit für die nächste Übung. Schau, dass du einen guten Platz findest, wo du ein wenig Ruhe hast, wo du die Möglichkeit hast, in dich reinzuspüren. Je tiefer du dich selbst spüren kannst, desto effektiver wird die Übung sein. Setz dich aufs Sofa, lehn dich zurück. Wenn du im Auto sitzt, kannst du die Übung hören, aber bitte mach sie nicht komplett mit, sondern mach sie dann lieber hinterher noch einmal. In dieser Übung geht es darum, Stärke, innere Stärke zu erleben und inneren Widerstand zu erleben, anstelle vom Zusammenbruch beziehungsweise anstelle vom Nachgeben. Ganz besonders geht es ja in diesem Podcast immer wieder auch ums Überessen. Also klassischerweise würde das jetzt sein, kurz bevor du zum Essen greifst, obwohl du es eigentlich nicht möchtest. Kann aber auch eine andere Situation sein, dann wandelst du das für dich eben ab. Wenn wir mal wieder in uns selbst einsacken, und nicht das durchziehen, was wir uns eigentlich wünschen. Dann hat der Körper auch die Neigung dazu, zu kollabieren. Das heißt, dass wir auch die Schultern nach vorne sacken lassen. Meist kollabiert auch der Bereich des Zwerchfells, dieser untere Bereich zwischen den Rippen. Das Zwerchfell trennt den Brustbereich vom Bauchraum. Als nächstes spür bitte genau nach, wo in deinem Körper du dieses Gefühl von Nachgeben, Zusammenbrechen am besten spürst. Wenn du willst, dann stell dir eine konkrete Situation vor, in der du dich vor kurzem befunden hast. Vielleicht am Nachmittag, du wolltest eigentlich keine Süßigkeiten mehr essen und dann war dieses Verlangen doch so groß und du bist hier hin zum Süßigkeitenschrank oder nach dem Abendessen oder vielleicht auch eine andere Situation. Schau mal, was in dir aufkommt. Erinnere dich an einen Moment, wo du dich von so einem Gelüst überwältigt gefühlt hast. Bleib bei diesem Bild und spür, wie Dein Körper darauf reagiert. Spür, wie er in sich zusammensinkt. Jetzt erlaubt Deinem Körper noch etwas mehr, diesem Zusammensinken zu folgen. Fast ein bisschen so, als wenn Du es übertreiben würdest, so ein bisschen wie eine Schauspielerin das machen würde, damit sie auf der Bühne gut sichtbar ist, damit auch noch das Publikum, was in der letzten Reihe sitzt, gut den Körperausdruck erkennen würde. Du gehst also diesem Zusammensinken nach über den Körper, du lässt es noch ein bisschen mehr zu, du lässt dich noch ein bisschen mehr sacken. Kämpf nicht dagegen an. Lass es zu, was passiert in deinem Körper und bleib ganz aufmerksam. Was geschieht in dir? Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du an so einem Endpunkt angekommen bist, an einem Endpunkt des Zusammensackens, des Kollabierens, Und du nicht weiter kollabieren kannst. Nimm diese Endposition wahr. Wenn du soweit bist, dann kehre ganz behutsam zu deiner natürlichen Aufrichtung zurück, indem du vom untersten Wirbel, vom Steißbein an, anfängst, deine Wirbelsäule aufzurollen. Lass dir richtig viel Zeit dafür. Spür, wie du von ganz unten, vom untersten Bereich deines Steißbeins, Wirbel für Wirbel, die Wirbelsäule aufrichtest. Erst bis zum mittleren Bereich der Wirbelsäule, so ungefähr bis zur Brustwirbelsäule. Spür das. Und dann komm allmählich zum mittleren Rücken, roll den auf, Wirbel für Wirbel, wie so eine Perlenkette, die sich sukzessive aufrollt, entblättert, in die Aufrichtung findet. Und dann richte auch deine Schultern mit auf, deinen Nacken, der Kopf verlängert sich, Vielleicht magst du sogar mal aufstehen und spürst deinen Körper in seiner gesamten Länge, in seiner gesamten Weite, in der Aufrichtung. Spür, wie die Krone des Kopfes nach oben zieht, spür die Länge in deiner Wirbelsäule. Spür die Verbindung zwischen deinen Fußsohlen und dem höchsten Punkt deines Schädeldachs, deinem Scheitelpunkt. Die Wirbelsäule aufgerichtet und entspannt. So stehst du da, das Schädeldach zieht gen Himmel, die Füße sind fest verwurzelt mit dem Boden und du stehst dazwischen, zwischen Himmel und Erde, ganz aufgerichtet, würdevoll, entspannt, ganz klar in deiner Körperaufrichtung. Spür noch einen Moment diese Aufrichtung. Komme deine Aufmerksamkeit zu deinem Schädeldach. Kannst auch mal die Hand auf deinen Kopf legen, sanft berühren, diesen höchsten Punkt der Schädeldecke, der höchste Punkt deines Körpers. Stell dir vor, dass an diesem Punkt ein unsichtbarer Faden befestigt wäre. Und der zieht dich noch etwas weiter nach oben in deine Aufrichtung hinein, der hilft dir dabei aufgerichtet zu sein, Länge zu kreieren in deinem Körper, Weite zu spüren in deinem Brustbereich, in deinem Bauchbereich, der Atem fließt ganz entspannt tief ein und aus und die Wirbelsäule darf sich längen, die Krone des Kopfes gen Himmel gerichtet. Wenn du magst, schenk dir mal ein Lächeln, schau, welche Auswirkungen das hat. Lass den Atem durch die Nase ein- und ausströmen und genieß diese aufgerichtete Entspanntheit, diese entspannte Aufrichtung, du hier in diesem Moment, mit deinem Körper, die Füße fest verwurzelt im Boden, der Kopf ragt in den Himmel hinein, du dazwischen, kleines Lächeln auf den Lippen und jetzt schau mal, wie fühlt sich das in dir an, angenehm oder unangenehm und wie okay ist es jetzt, beim Essen nicht mehr zuzugreifen? Ist es jetzt eher leichter oder ist es anders? Genau. Embodiment. Wir kreieren unsere Realität durch unseren Körper, durch unsere Körperhaltung. Wenn du das für dich verinnerlicht hast, dann hast du den Schlüssel zu deinem inneren Potenzial in deiner Hand. Embodiment. Wir kreieren unsere Realität über unseren Körper, über unsere Körperhaltung. Das ist eine wichtige Übung. Wiederhole sie ein paar Mal, gerne mit verschiedenen Situationen. Mach die Übung auch, wenn du tatsächlich Gefahr läufst, zu viel zu essen. Oder Gefahr läufst, dich hängen zu lassen, nicht weiterzumachen mit dem, was du dir eigentlich wünschst. Aber Achtung! Es geht nicht darum, etwas zu faken. Es gibt diesen Spruch, fake it till you make it. Ich finde den so kacke. Weil es nicht darum geht, etwas zu machen, was man nicht spürt. Aber es geht darum, Bedingungen zu erschaffen, die hilfreich sind. Und das machst du mit deinem Körper. Und da bist du selber gefragt, auch ein bisschen für dich zu forschen, an welcher Stelle tut es dir gut, welche Art von Körperhaltung Hilf dir, dran zu bleiben, deine Ziele zu verwirklichen, nicht beim Essen zuzugreifen, nicht immer wieder schwach zu werden, deinen Körper zu genießen, dich schön zu finden, leidenschaftlich, dich sexy zu fühlen. Was ist hilfreich dafür? Fazit dieser Podcast-Episode. Dein Körper ist der Schlüssel dafür, wie du dich fühlst und wie du über dich denkst. Außerdem ist ein stabiler Selbstwert, ein gutes Selbstbewusstsein wesentlich dafür verantwortlich, ob du bei deinen Zielen dran bleibst, ob du es schaffst, nicht zu viel zu essen, wenn du das nicht möchtest. Außerdem hast du eine kraftvolle Übung bekommen, mit der du erfahren kannst, wie du deine Gedanken und Gefühle über deine Körperhaltung positiv beeinflusst. Das bedeutet ganz konkret, das nächste Mal, wenn ich Essensgelüste überkomme und du denen widerstehen möchtest, nutze deinen Körper. Fight for what you love. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Unterstützung haben möchtest, in der Körperarbeit darin deine Wünsche und Ziele zu verwirklichen, vielleicht das Überessen endlich mal hinter dir zu lassen und deinen Körper zu genießen und dich schön zu fühlen mit dir, dann frag ein 1 zu 1 Coaching an. Das ist effektiv, emotional und transparent. Du kriegst auch 80% in diesen Podcast-Episoden. Wenn du die Übung machst, so wie ich sie anleite, wirst du auch zu deinem Ziel kommen. So viel ist sicher. Aber wenn du eine Abkürzung haben willst, dann macht das 1-zu-1-Coaching aus. Außerdem bin ich Expertin darin, dich an die Hand zu nehmen, wenn du den Wald vor lauter Bäumen dann doch zwischendrin mal verlierst. Das Formular, das packe ich dir in die Show Notes. Da kannst du eine Anfrage stellen. Einfach auf den Link klicken. Und dann schauen wir gemeinsam, wie ich dich am besten unterstützen kann. Fight for what you love. Love. Deine Anna Auer Das ist lecker.